0: J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute Salut toi, l'épisode que tu t'apprêtes à écouter parle de suicide, d'addiction, de mal-être et du chemin pour aller mieux. Moi j'ai déjà été mal, j'avais un peu envie de demander de l'aide, mais je ne savais pas par où commencer et j'étais pas mal intimidé. Si c'est ton cas, j'ai fait des recherches et je t'ai mis dans le descriptif de cet épisode plusieurs dispositifs d'aide spécialement conçus pour nous, les personnes LGBT+. À chaque fois c'est gratuit, confidentiel et ça fonctionne partout en France. Prends bien soin de toi et bonne écoute. Tom, bienvenue chez moi. Tu peux, tu peux. me
1: répondre. <rire> D'accord.
0: Non, c'est vrai, bienvenue chez moi. Moi, je te connais sous le nom de Lola Wesh, oui. drag queen, drag clown qui fait du stand-up. Mais t'es pas là pour ça. T'es là parce qu'on a échangé sur Instagram au moment où Aurélien, qui est un homme gay bordelais de 39 ans, se suicide. C'était il y a une dizaine de jours. Mmh. Il se suicide en laissant une lettre d'adieu sur son Instagram, justement. C'est une lettre qui raconte l'homophobie, le sexe à outrance, vidé d'amour, la drogue et la solitude. Et ce que tu m'as dit, c'est que c'est une lettre que tu aurais pu écrire.
1: Mmh.
0: Et donc, je t'ai invité à ce micro euh, pour que tu viennes raconter ton chemin à toi. On a tous les deux pas mal hésité à lire la lettre à même faire ce témoignage en se disant, bof, récupération un peu macabre, sens sensationnaliste. Cité là, c'est qu'on a choisi. Et j'ai trouvé là tout à l'heure les mots du frère d'Aurélien, donc euh, ce jeune homme qui s'est suicidé et son frère dit sur Insta. J'ai beaucoup hésité avant de publier à mon tour la lettre d'adieu de mon frère. Aucune envie qu'on résume cet humain extraordinaire à sa sexualité et à ses addictions. Et puis je l'ai lu et relu cette lettre. Il espérait qu'elle serve aux quelques personnes qui la liraient, et ça a dépassé ma pudeur, mon manque de connaissance de son monde et de cet univers qui m'était étranger. Ça a dépassé ses derniers souhaits. La lettre a été lue par des centaines de milliers de gens, concernés ou non. Elle a déjà été traduite dans des langues étrangères et on la trouve affichée dans plusieurs endroits fréquentés par les gays. » Toi, Tom, tu m'as confié que tu étais prêt à dire des choses que tu n'avais jamais dites publiquement. Oui. Tu m'as dit que tu avais envie de raconter ce qui, qui est sous la perruque. Oui, exactement. Tu portes des perruques sur scène. On va lire la lettre. Tu oui. vas lire la lettre parce qu'on va y faire référence. Donc, c'est un peu compliqué de, de rebondir sur quelque chose qu'on n'a pas euh, entendu. Avant ça, est-ce que tu peux me dire pourquoi toi, tu as décidé de venir Pourquoi c'est important pour toi d'être là alors, de toute façon, comme je te disais, euh,
1: je pensais déjà euh, prendre la parole sur mes réseaux sociaux euh, via la page de Lola Wesh parce qu'il y a une, une grosse visibilité que je suis suivi depuis 2014 sur ces réseaux et que les problématiques dont traite euh, Aurélien dans sa lettre, ce sont des choses dont j'ai toujours parlé avec humour dans des vidéos un petit peu engagées, parfois un petit peu trop, de manière trop militante à une certaine période, et je reviendrai tout, dessus tout à l'heure. Mais voilà, c'est des choses qui résonnent. Ce sont aussi les axes d'écriture de mon spectacle, euh, qui est autobiographique. Donc, je ne sais pas, ça a été comme un détonateur. Où je me suis dit, en toute humilité, je ne suis pas Madonna ni Beyoncé, mais j'ai quand même une communauté, des gens qui me suivent, de tout âge, euh, des parents de personnes LGBT qui me suivent, je partage mon expérience personnelle mais toujours édulcorée à travers le personnage de Lola Wesh mmh. euh, pour moi la lettre d'Aurélien c'est comme une sorte d'alerte d'urgence euh, qui nous montre qu'il faut qu'on parle vraiment qu'on brise le silence et je pense que quand des personnes, des artistes ou des personnes influentes dans le milieu LGBT ont une visibilité peuvent parler ou sont concernés je pense qu'il faut le faire et ça permet ensuite derrière d'ouvrir un peu le sillage Enfin, c'est vraiment le sentiment que j'ai et je crois qu'il y a un truc aussi un peu égoïste c'est pareil, je reviendrai un peu plus tard dessus euh, je pense que cette lettre nous a tous bouleversés sur un plan très narcissique et personnel où il y a eu un effet miroir et je crois que là moi j'ai eu une espèce d'électrochoc et de déclic de euh, je vais mieux je suis aligné et je crois que c'est pas par hasard que cette lettre arrive maintenant mm. donc euh, moi pour clôturer mon parcours personnel qui va avec l'écriture de mon spectacle il va falloir que je parle et voilà euh, qui a un côté un peu thérapeutique aussi euh, mmh. il voilà, y a deux trucs l'approche le, communautaire, l'envie un peu de donner d'autres éléments et peut-être avec un regard d'espoir une note d'espoir parce que la lettre d'Aurélien c'est quand même euh, très dramatique puisqu'il s'est suicidé et puis un ben, côté euh, j'ai envie d'être un peu plus humain et moins euh, personnage fictif de Lola Wesh à travers les réseaux sociaux mmh. voilà tu nous lis la lettre tout de suite « Je souris, mais intérieurement je crie. Je blague, mais intérieurement je pleure. Dans ce monde, on lance des « saluts, ça va ?» sans, attendre la, sans même attendre la réponse. On danse, on rit, on baise, on s'amuse, mais au final, rien, le néant, le vide. Qui a pris le temps de me connaître, de savoir qui je suis vraiment au fond de moi Trop peu de personnes, sans doute parce que je leur ai caché mon vrai mal-être je ne veux culpabiliser personne, le monde est ainsi, dur. Je le trouve chaque jour plus difficile à affronter. On ne s'intéresse plus à l'autre, on ne s'écoute plus. Aujourd'hui, je suis dans une impasse, j'étouffe, je ne trouve plus d'issue. J'avoue ne jamais avoir laissé transparaître à mes proches un quelconque mal-être. Cette obsession de vouloir plaire à tout le monde, toujours sourire, toujours être positif, toujours être beau. J'ai rencontré dans ma vie de belles personnes, des amis bienveillants, j'ai une famille merveilleuse mais chacun avait son lot de casseroles, de douleurs à gérer. Mon mal-être paraît tellement futile à côté des drames que peuvent traverser mes amis. J'ai toujours trouvé le monde dur, parfois cruel. Dès l'enfance ou l'adolescence, on me harcelait, on me frappait, pour mon homosexualité. Puis, mes premiers pas en tant que gay, de mes 18 ans à aujourd'hui, je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup trop sorti. Et j'ai malheureusement trouvé chez beaucoup de garçons, dès mes premières rencontres et les années qui ont suivi, un manque de bienveillance. On répète ce que l'on a subi jeune gay visiblement. Certaines statistiques le disent. Enfant battu devient violent une fois adulte. Mais il est possible d'inverser cette spirale. Le milieu de la nuit fréquenté à trop haute dose devient alors toxique quand vous ne fréquentez plus que ça. Combien de paroles, de gestes, d'attitudes malveillantes, souvent sans être. Sans, souvent sans même s'en rendre compte. Sans doute sûrement à cause des drogues. Mais malgré ça, j'ai continué à sortir, car la solitude me pesait tellement plus, tellement plus. Je ne supportais plus de rester seul, car seul je cogitais inlassablement. Mais paradoxalement, ces soirées me faisaient encore plus cogiter. Et j'ai fini par croire que je ne savais plus rien faire d'autre. Puis j'ai pris des drogues, pour ne plus cogiter, pour oublier, pour m'oublier. J'ai toujours aimé danser, c'était d'abord mon premier intérêt, pour la vie nocturne. Mais quand on sort... On cherche aussi à plaire, à faire des rencontres. Plaire, 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 plaire était tellement ancré dès mes premières sorties. Le culte du corps y est roi. Le physique est la seule chose que beaucoup regardent ces, ces nuits-là. Rentrer accompagné à la fin de la soirée était un petit shoot pour l'ego. Mais le lendemain, l'ego était vidé encore plus. L'amant parti et à nouveau seul. Je n'ai jamais su comment m'y prendre pour avoir ou vivre une relation sérieuse. J'en ai d'ailleurs jamais eu. Je crois que mon mal-être m'empêchait de vivre sereinement mes sentiments. J'étais tellement maladroit, et les années passant et les an... Je reprends et les années passant, je ne croyais plus. Ou du moins, je pensais que cela était réservé aux autres. J'ai moi aussi fait souffrir des garçons avec cette même maladresse que j'ai subie. En effet, on m'a vite fait comprendre qu'il était nettement plus facile de coucher que de vivre une belle histoire d'amour, avec une facilité déconcertante, la consommation. Ces garçons qui se donnent sexuellement, mais donnent aucune émotion, aucun sentiment, aucune affection. Ce garçon qui m'ignore le lendemain d'une nuit de sexe, qui se rabille rapidement après avoir joui. Ce garçon qui me ment pour passer à un autre. Ce garçon qui m'approche par intérêt. Ce garçon qui ne voit en moi qu'un objet sexuel. Ce garçon avec qui je fais l'amour, mais qui refuse mon baiser sur ses lèvres. Ce garçon avec qui j'ai passé une nuit torride mais qui ne répondra jamais à mon gentil message. Où tournera la tête quand il me recroisera ce garçon qui me ghostera, cette soirée on l'omignorera, ce garçon qui soudainement passera à un autre, ce garçon qui utilisera mon appartement comme hôtel pour faire venir d'autres mecs, et j'en passe. La drogue a grandement contribué à cette dégradation des relations. Je me rends compte, aujourd'hui, que cette surconsommation m'a petit à petit brisé. Je ne sais plus comment cela fonctionne, mon cœur est cassé. J'ai pris tout cela avec beaucoup trop de légèreté tout ce temps, mais sans m'en rendre compte. Cela m'abîmait chaque jour un peu plus. On agissait tous de façon incorrecte, moi y compris, les uns avec les autres. Bien souvent sans s'en rendre compte, une spirale infernale. J'aurais pu arrêter, mais j'aimais draguer, séduire, conclure et consommer. J'étais devenu dépendant. Ce fut ma première addiction bien avant la drogue. Et au final, je répétais ce que j'avais subi ou subissais encore, à être traité comme inconsommable. Je pensais trouver le bonheur et de la compagnie dans cette consommation. Car parfois, j'espérais plus que du cul, mais non. Car l'idée était faussée d'avance. Je n'ai trouvé dans ces rencontres d'un soir qui, que tristesse et solitude. Et je m'excuse auprès de ceux envers qui j'ai pu répéter ces actions. À ceux qui penseront se reconnaître dans ces lignes, ne vous reprochez rien. Vous n'êtes pas responsable individuellement. J'insiste, le problème est global. Je ne veux culpabiliser personne. Mais vous pouvez encore réagir et vous libérer de cette spirale. Au fil des années, je suis devenu ce que je critiquais étant jeune. Cette hypersexualisation n'apporte rien de bon et fait grandir notre mal-être intérieur à tous. Cette facilité pour coucher empêche toute découverte de l'autre, rencontre, toute rencontre sérieuse au final, car pourquoi prendre la peine de connaître la personne si elle se donne immédiatement Elle se donne physiquement, mais rien d'autre. Cela alimente un peu votre ego ou amour propre sur le moment, mais il sera complètement vidé, juste après quand on retourne dans sa solitude. Et cela devient un rituel, un automatisme, une consommation jusqu'à la nausée. J'ai consommé, j'ai été consommé, j'ai cultivé mon mal-être chaque jour, chaque plan sans l'endemain. Naïvement, je pensais qu'un jour émergerait de toutes ces rencontres l'amour. Mais comment pourrait naître un quelconque sentiment amoureux quand on ne donne rien, juste du sexe Je me suis noyé dans toutes ces rencontres sans âme. Et j'écris ces mots pour cesser cette spirale infernale qui touche tant de personnes, y compris des amis. Réagissez. Ne vous noyez pas vous aussi. Et soyez plus attentifs à l'autre. Prenez le temps de le connaître. Cela peut être quelqu'un de merveilleux, et cela peut aussi être quelqu'un de brisé à l'intérieur sans que vous le sachiez, comme moi aujourd'hui. Et la moindre malveillance ou indifférence de votre part le poussera un peu plus dans les détresse lui aussi. Au fil du temps, mes sorties se résumaient à draguer, sexe et drogue, je ne faisais plus que ça. La drogue donne un sentiment de bien-être, elle permet d'oublier, mais avec le temps, elle rend malheureusement insipide tout le reste. Je suis mort à l'intérieur, et je n'ai trouvé aucune passion qui aurait pu m'aider à m'émanciper de la drogue et du sexe. J'espérais toujours rebondir, mais là j'ai perdu espoir. Certains disent maîtriser la drogue. Personne ne peut maîtriser quelque chose qui dirige autant votre cerveau, J'espère que ce message créera un électrochoc chez les quelques personnes qui le liront, un électrochoc de bienveillance les uns envers les autres. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre que j'étais hypersensible, ce qui provoque chez moi cette impression récurrente cette impression récurrente au moindre mauvais signal. Que l'on me critique, que l'on m'ignore, que l'on me snobe, que l'on m'évite, que l'on me juge, que l'on se moque. Chaque geste, action ou parole est interprété, déformé, multiplié par dix et je reconnais que les drogues ont accentué les choses. Le milieu de la nuit est envahi par la drogue, qui a creusé petit à petit cette impasse, cette tombe de laquelle je ne peux plus sortir. Ce sentiment de dépendance emprisonné, piégé par la drogue, sentiment de solitude, d'insécurité. J'ai cru que la drogue me permettrait d'échapper à ce monde froid et dur, mais il me rattrape toujours, toujours plus dur. La drogue n'est pas festive, elle est destructrice. Si vous consommez, arrêtez la drogue tant qu'il est temps, la drogue n'est pas, pas festive, elle est addictive, vicieuse, et vous titrera tôt ou tard. Rapidement, ou le lendemain, peu de gens, en dehors de la nuit, connaissent mon addiction, car je le cache sous mon sourire. Je le cache au travail, en famille. Mais je me bats depuis trois ans maintenant avec elle. Tout ça pour arriver à la conclusion. Soyez bienveillants et à l'écoute de l'autre, car au fond, vous ne savez pas ce qu'il vous ne savez pas quel état psychologique de la personne en face de vous. Il sourit, peut-être en façade, mais crie à l'intérieur. À ceux qui vendent des drogues, vous vendez la mort sans vous en rendre compte. La mort qui aujourd'hui est ma seule issue. Ma famille, pardonnez-moi de vous laisser. Ne vous reprochez rien. Vous avez été merveilleux. Je vous aime. Mais sachez que c'est le mieux à faire, que je serai plus heureux là-haut, enfin libéré de tout ça que c'est la seule manière pour moi de sortir de cette impasse, que je ne peux plus vivre cette vie dans ce monde. Pardonnez-moi, c'est le plus important pour moi, à ma famille. Ne, su ne supprimez pas ce poste. Je sais que je ne raconte pas des jolies choses à mon sujet sur ce poste, mais j'espère qu'il fera réagir et sauvera des gens. J'ai réécrit cent fois ce texte pour que vous compreniez que je n'ai plus le choix. Je regarde ce dernier coucher de soleil. C'est une belle fin, je trouve. Ne me pleurez pas. Dites-vous que je suis à présent libre c'est euh, difficile à lire. Hein. Mm. Mm. Euh, ça aurait mis beaucoup de choses. Et pourtant, euh, je l'ai lu, je l'ai lu et je l'ai relu. Et à
0: chaque fois, ça me fait le même effet. Quoi. Mm. Tu disais euh, que c'est une lettre que t'aurais pu écrire si tu m'amènes au moment où tu aurais pu l'écrire, au moment où, où en fait, euh, tu es descendu très bas. Il se passait quoi pour toi tu...
1: Alors, euh, je pense que je vais raconter l'histoire euh, et j'essaie d'être le plus clair possible. Euh... Moi, ça a surtout été en 2016, une période qui a été très très compliquée pour moi. Euh, ça avait, je pense, un peu commencé en 2015, mais ça a vraiment été 2016, où euh, j'ai eu une relation amoureuse avec un mec, alors amoureuse entre guillemets. En fait, c'était une relation ultra toxique. Euh, quelqu'un qui m'a rencontré à un, à un moment où j'allais bien, mais euh, voilà, c'est quelqu'un qui, qui avait vu et trouvé mes failles. Euh, moi, il faut savoir que j'ai toujours fait la fête. Euh, j'ai beaucoup travaillé dans le milieu de la nuit. Euh, le drag, euh, le cabaret, toutes ces choses-là, ça se performe la nuit. J'ai toujours fait beaucoup d'excès, mais en conscience... Même si par moment c'était un échappatoire, je le savais. Et donc, j'avais une espèce de truc de, de garde-fou en me disant « Ok, là, je lâche les chiens. J'ai eu un coup de stress pour ça aussi. Ou là, j'ai ce genre d'émotion. » Mais c'est déjà marqueur de quelque chose, d'un mal-être à un endroit, même si on essaie de l'apprivoiser. À cette époque-là, j'étais vulnérable à cette, sur ces zones-là. Et ce garçon donc, que j'ai rencontré, je pense, a saisi ça et il s'est nourri, en fait, de, de ces failles-là. Et euh, ça n'a duré que six mois, notre histoire, mais ça a été le début de ma descente aux enfers. Et euh, comme je consommais des produits dans le milieu de la nuit, dans le milieu festif, finalement, j'avais euh, aucune objection à, euh, à rentrer dans un, dans un schéma de chemsex. Parce que clairement, voilà... Il n'en parle pas clairement dans la lettre, mais on sait qu'il en fait allusion. Le, la drogue, le sexe, la consommation de sexe sous drogue, la consommation de drogue dans le sexe. Avant de rencontrer ce garçon, je, je sors pas mal. Et euh, si euh, j'ai un coup de mou, une angoisse ou quelque chose, j'ai déjà des comportements euh, dits borderline. J'ai découvert plus tard que euh, voilà, j'ai été diagnostiqué bipolaire. Donc dans la bipolarité, il y a des comportements borderline. et voilà, Ce sont des choses qui ont été... Euh, euh, dénouer euh, dans mon suivi psy des comportements que j'ai eu déjà tout petit. Enfin, À 8 ans, j'ai voulu me pendre, par exemple. Je ne sais pas... Plus trop si c'était lié au harcèlement scolaire ou si c'était lié à la difficulté de vraiment trouver ma place dans le foyer familial parce que je savais que j'étais différent. Mais dans mon travail avec mon psy, ce souvenir m'est revenu et euh, ma tentative de suicide à 8 ans. Donc il y a déjà un, des, des endroits comme ça de, de fragilité, de signes avant-coureurs chez un enfant LGBT, je pense.
0: Aurélien en parle d'ailleurs dans sa lettre euh, du, du harcèlement, harcèlement scolaire.
1: Et je crois que tous les gays, on en a subi. Et je vais dire un autre truc. Je marche sur des oeufs, mais en même temps, j'assume. Je pense aussi que les violences sexuelles, on en a subi. On est une bonne majorité en avoir subi très jeune et je pense que ce qui fait qu'on avance c'est qu'on est aussi euh, complètement euh, coincé dans le déni Tu parles de toi là Je, je, je parle de moi, alors après je, je pense que je vais revenir un peu plus tard euh, sur mon expérience mais je t'en avais un peu parlé quand on avait discuté, j'ai été accompagnateur prep et il euh, y a des choses il y a des généralités que je fais mais elles sont vraiment construites mmh. par mon expérience, par des témoignages que j'ai eus et il euh, y a un on qui existe vraiment et euh, je disais à un, à un ami qui est ami avec Aurélien, là, on est tous Aurélien, avec des parcours différents, des expériences différentes, des émotions différentes. Mm -hmm. Mais je me souviens que quand je faisais mes accompagnements PrEP, donc ça, c'était entre 2018 et 2020, je notais toujours, donc l'accompagnement PrEP, c'est les garçons, ils prennent la PrEP, ils voient le médecin et ensuite, ils voient l'accompagnement communautaire c'est pas une psychanalyse, c'est pas une thérapie, c'est plus un échange entre pairs. Euh, voilà, euh, bah voilà, je trouve que le terme accompagnement communautaire donne déjà la définition. Et non, je, je comprends pas bien. Tu discutes avec eux de, de, du, sexe, euh... du sexe En fait, ils savent qu'ils peuvent avoir un discours décomplexé avec la personne en face d'eux, mm -hmm. parce que la personne en face d'eux n'est pas un médecin, et c'est euh, quelqu'un de la communauté. Donc C'est ce qu'on appelle l'échange entre pairs. Et mm -hmm. en gros, le prépaire peut aussi amener des éléments euh, dans son parcours, Mmh. de gays à l'accompagnateur. Ça donne des outils à l'accompagnateur mmh. pour mieux façonner l'outil PrEP
0: ou euh, l'accompagnement en, en santé globale pour, mmh. pour les gays. Ça et c'est là de... où tu as saisi une récurrence du harcèlement ou des violences sexuelles
1: Oui, et puis beaucoup de mecs me parlaient, et moi, pendant qu'ils me parlaient, j'étais en train de, de me rendre compte que le gars me racontait un viol, mais il ne, sa il ne savait pas qu'il avait été violé. Mmh. Donc ça, ça raconte plein de choses. Ça raconte notre société de la culture du viol, ça raconte l'estime qu'on va avoir nous-mêmes en grandissant en tant que gay parce qu'en fait la société ne nous estime pas donc il y a une espèce de logique et ça c'est un peu le ce que raconte mon spectacle avec humour mais mon spectacle raconte ça c'est euh, ben euh, ouais notre sexualité ça devient la catharsis de notre main à un moment donné parce qu'on n'a pas euh, on n'a pas d'espace on n'a pas de référent la société nous donne pas les clés ou les éléments pour se construire et voilà et c'est pour ça que la lettre d'Aurélien fait écho chez beaucoup de monde et que là, j'assume vraiment, euh, vraiment cette espèce de, de cette généralité sur ces ressentis-là. Après, voilà, on a tous nos, nos individualités. Et moi, pour revenir à mon expérience, donc là, voilà, c'était un, un aparté, l'histoire de la PrEP, mais pour revenir euh, à mon expérience, donc avant d'être de, de, accompagnateur PrEP, euh, voilà, j'avais ces, ces comportements un petit peu borderline parce qu'il ben, y avait euh, des fragilités, des traumas, des traumas liés à la famille, des traumas liés... Euh, Harcèlement scolaire et euh, trauma, violence sexuelle, parce que j'ai été abusé à l'âge de 11 ans euh, par un inconnu à la piscine municipale. Donc ça fait quand même déjà pas mal de choses mis bout à bout. Sauf que, ben, euh, on est un garçon, on est dans une société où l'homosexualité est tabou, donc on se construit en créant tout ça secret, avec nous-mêmes, je pense. Et moi, c'est comme ça que j'ai fait. Et, euh, et, alors j'allais dire je crois, non, je crois pas, c'est sûr, puisque c'est ce qui en est sorti avec mes suivis psy, mes comportements dans le milieu de la fête, la drague, euh, une, une hypersexualité, c'était un peu soit une répétition des traumas, mais que je maîtrisais. Alors ça, c'est aussi vrai pour d'autres personnes, parce que c'est comme ça que fonctionne le cerveau, c'est les répétitions des traumas, euh, mais dans... Euh, euh, une espèce de conscience éclairée on euh, est consentant et comme une, une forme de euh, se réapproprier son corps dans le, le trauma qu'on a subi euh, par le passé, en gros c'est un peu comme ça que fonctionne
0: le cerveau Elle à l'aise de donner un exemple
1: par exemple, euh, chose que je fais plus du tout maintenant mais euh, c'était euh, 2014, j'étais styliste indépendant, jeune directeur artistique pour une marque, donc beaucoup de boulot pas trop de vie sociale, j'en avais un peu de temps en temps, mais du coup je chantais que j'étais très seul j'avais un sentiment de solitude et, euh, et du coup, bah, les seuls endroits où, euh, je, et en termes de, de temps et euh, par exemple, c'était le mercredi, mon jour de repos, bah, je pouvais sortir que le mardi soir. Et le seul endroit où je pouvais rencontrer du monde, c'était les bars à cul. Et en fait, je buvais beaucoup trop d'alcool et je me donnais un peu à n'importe qui, n'importe comment. Alors, j'aime pas trop utiliser ces termes-là parce qu'on est dans quelque chose de très jugeant, mais il euh, n'y a pas de jugement de valeur non plus. Mais c'était... Euh
0: plaisir ou de kiff particulier Peut-être. Euh, peut je, je, je
1: pense qu'il y avait un plaisir dans le côté un peu... Euh, J'aime bien euh, citer le film Nymphomaniac de Lars von Trier parce que le personnage de Charlotte Gainsbourg a grave fait écho par rapport à mon parcours aussi. où Elle, en plus, elle est consciente de « je fais ça sexuellement parce qu'il y a ça qui m'a traumatisé mmh. ». et Je pense qu'en 2014, je commençais déjà un peu à saisir ces choses-là. Mais par exemple, je vais donner une scène très précise. Un jour, je me fais baiser par un mec au secteur X. Je n'avais même pas vu le mec arriver. Je ne sais pas s'il y a une capote. Et je suis dans une flaque de je ne sais pas quoi, certainement de l'urine. Et dans ma tête, j'étais en train de me dire, c'est tout ce que je mérite. C'est là qu'est ma place. Donc, ça en dit long sur l'estime au plus profond de moi-même, l'estime que j'avais de moi-même. Mm. Et ça vient de... Des années de harcèlement, des difficultés à, à s'intégrer dans sa famille, le fait d'être gay, quoi, tout simplement.
0: Avec cette relation toxique qui est du coup comme euh, un, un événement, qui, un point de bascule, c'est ça Ça pousse vers la descente plus vite, c'est ça Ou c'est un des facteurs, en tout cas
1: c Je ne saurais pas te dire. Je pense juste que c'est juste des euh, pulsions. Euh, moi, ma psy me parlait de pulsions de mort. Et euh, c'est quelque chose que l'on retrouve dans beaucoup de témoignages de, de gays qui ou même juste hypersexuels. Euh, si on se renseigne un peu sur la santé globale, euh, qu'on lit un petit peu la presse gay, qu'on se renseigne auprès des associations euh, qui, euh, qui, qui bossent beaucoup sur la santé mentale ou la santé globale euh, des gays, c'est des choses qui reviennent tout le temps. Mmh. Donc, euh, en gros, il n'y a, euh, a pas de scoop. Enfin, la, la lettre d'Aurélien, pour moi, il n'y a pas de scoop, il n'y a pas de nouveauté. C'est juste que là, on, va, on commence... Peut-être enfin à en parler. Et, euh, et en fait, voilà, pour dire que, tu vois, dans la lettre d'Aurélien, on a l'impression qu'il y a un événement, c'est euh, j'arrive à Paris, je sors, je rencontre pas l'amour, du coup, je suis triste et je vais me suis suicidé Je fais un résumé. Hein. Euh, je sais que moi, dans mon parcours, dans ma vie, ce qui s'est passé, donc je rencontre ce gars, euh, mon ex, euh, en 2016. Et très vite, il y a beaucoup de drogue, beaucoup de sexe. Euh, sous couvert de polyamour euh, de... parce que moi initialement j'ai un, une vision politique où je suis pas hyper sûr que la monogamie ça existe j'ai une espèce de rejet de toutes les formes patriarcales et judéo-chrétiennes mais euh, très ok avec ça cette personne a utilisé euh, ma pensée pour en fait me vampiriser et que je devienne son instrument. Donc on était soi-disant un couple ouvert et, euh, et polyamoureux, mais euh, c'était lui qui décidait. Et, et en fait, je ne choisissais pas mes partenaires, il décidait de tout. Et il y a eu plein de situations hyper euh, violentes et traumatisantes. Par exemple, il me dit ah, « regarde sur Grinder il y a ce couple de versatiles qui veulent nous voir. Euh, si ça te dit, alors, je ne suis pas hyper chaud, le couple est pas mal. » Et je me dis « Bon, ben, pour satisfaire mon mec, on y va. » On arrive dans un appart où il y a 15 mecs, tout le monde est défoncé. Et en fait, j'avale je, je, mon, mon inconfort, mon malaise, pour ne pas avoir de conflit avec mon ex. Je prends des drogues pour me mettre au niveau de tout le monde et pour oublier que je suis dans un inconfort. Et puis voilà, et puis il se passe des, des scènes de sexe que je ne veux pas, que je ne voulais pas, etc. Donc moi, je me suis dit, ce mec m'a traumatisé. Donc, euh, donc j'ai galéré à le quitter, ça ne dirait que six mois entre lui et moi mais voilà il m'a fait rentrer dans cette espèce de spirale où on ne devient qu'un objet sexuel on ne sait même plus ce qu'on pense vraiment enfin moi je, je n'arrivais plus à savoir si ce que je pensais si ce que je voulais je voulais vraiment ou si c'était lui qui me l'a mis dans la tête mmh. il avait réussi à me convaincre que c'est moi qui crée des problèmes et des euh, zones de conflit parce que
0: j'ai des insécurités etc donc euh, c'était hyper trouble et en parallèle de ça si je comprends euh, tu, tu, tu sors tu prends des drogues, il y a un mélange en fait. Il y a fait. un mélange et, et c'était plus... as raconté un terreau, il y a, y a un passif ouais. qui est qui, quand même plein de brisures. Et, et c'est quelque chose qui, en effet, est très... Surtout le podcast, euh, les gens qui ont écouté d'autres épisodes, on se retrouve. Ce que tu as dit tout à l'heure, euh, euh, François, euh, un épisode, un, un témoignage en trois parties d'un François qui parle notamment de camsex Un des titres, c'est « Pourquoi je sexe avec des hommes qui ne me plaisent pas mm. ?» Ça m'a frappé quand as raconté bah, euh, cette universelle... Enfin, je dis pas que c'est universel, mais en tout cas, comment c'est partagé Et donc, il y a un moment où euh, la vie fait aussi peut-être plus de stress ou on ne sait pas quoi, mais en tout cas, il y a un cumul. Et là, tu tombes, c'est ça
1: Ouais, enfin, moi, je tombe... Euh, moi, Dans mon histoire, je suis tombé avec cette rencontre et... Euh... Donc, à ce moment-là, j'ai pas encore de recul. Je comprends pas ce qui se passe. Je sais juste que je me sens pas heureux, que je me sens mal, que je n'ai plus confiance en moi, que mon corps me dégoûte, que je ne suis plus au clair avec ma sexualité. Et je me rends compte que c'est quand même mon ex qui me fait euh, me rendre comme ça. Et en gros, il euh, y a eu deux éléments déclencheurs. Euh, je vais essayer de ne pas tourner de détails parce que je veux qu'il reste anonyme. J'ai pas non plus envie qu'il ait des problèmes, même si euh, j'ai beaucoup de choses à charge contre lui. Et je veux pas non plus qu'il se retourne contre moi. mais... Euh, je suis pas bête, hein, je sais que les gens qui écouteront le podcast savent très bien de qui je parle. on euh... enfin, va les parisiens. Ouais, coup, de les... ce domaine-là. Oui, oui, Parce que moi, je vois ce... pas du tout. Euh... Les parisiens dans ce milieu. Il y a eu deux éléments déclenchés. On était parti en vacances euh, et il était devenu euh, dans un cadre sexuel où il me disait euh, Lâche-toi plus, tu sais, ça me fait plaisir si tu te lâches. Donc il me raconte, cette... je, je sais qu'il y a un mot qui existe pour ça, mais euh, l'inverse de jalousie. Donc, La compersion. Voilà. Il me parle de compersion et en gros, il me dit qu'on est euh, là-dedans, lui et moi. Et donc, je me détends un peu et je me dis, bon, bah, c'est vrai, on est amoureux et tout. Et en fait, on rencontre un couple et, euh, et je me lâche. Et il n'a pas du tout aimé. Et il est devenu violent et il a failli devenir violent physiquement. C'était la première fois. Et là, j'ai vraiment eu le truc de, quand on rentre à Paris, je quitte ce mec. Mmh. Et, et à rentrer à Paris, l'étau s'est encore plus refermé sur moi. Il a été. Euh... Et en fait, avant ça, le premier élément déclencheur, c'est que, et c'est de ça dont je voudrais parler, surtout, briser la glace là-dessus, c'est que l'élément déclencheur, donc, il, il me rendait dingue. Il y avait beaucoup de consommation de drogue, donc je pense qu'il y avait aussi la drogue qui me rendait dingue. Et euh, c'est très difficile à expliquer. Il faudrait voir le film Mon Roi. De, de, parce que c'est euh, Mai Wen qui l'a fait, ce film. C'est complètement l'histoire que j'ai vécue. Ce mec hyper solaire, euh, nos proches l'apprécient, nous disent « Ah, oh, il est fou, amoureux de toi. » Mais il fait plein de petits trucs insidieux que seuls nous voyons. -on et, euh, et on et, on et c'est hyper dur de dire à son entourage, mais là, en fait, il me violente, parce qu'il n'y a rien... Euh, en fait, la violence psychologique, elle est vraiment insidieuse, et c'est euh, assez horrible, et euh, je pense que pour comprendre ce que je raconte, il faut voir ce film, parce que c'est vraiment ce que j'ai vécu, et dans le film, il bon, y a un accident, euh, et l'accident, donc la femme qui est sous l'emprise, a un accident, et le début du film, euh, la psy lui parle et lui fait comprendre que l'accident, c'est un acte manqué qui est lié à sa relation. Et moi, mon histoire, c'est que ce mec-là... Donc là, on était à distance, il s'était déplacé pour le travail. Et il arrivait à distance, à me mettre dans des états de démence. Enfin, je devenais complètement fou à en souffrir à l'intérieur. Je sentais vraiment de... Je n'arrivais plus à respirer, j'étais dans des crises de panique. Et un soir, euh, il me rend dingue et, euh, et, et j'ai l'impression d'être la dernière des merdes. Donc, je prends un vélo, j'habitais à Montmartre à l'époque... Et là, j'ai vraiment une pulsion de euh, « faut que ça cesse, en fait. le seul moyen que ça cesse ». Parce qu'en plus, je me sentais abandonné par mon entourage. Et euh, je vais expliquer après pourquoi, mais là, j'étais vraiment seul. Et j'ai accéléré et j'ai vu une rue en pente. Et je me suis jeté dans cette rue en me disant « voilà, c'est fini ». Donc, euh, tentative de suicide que j'ai brodé. J'ai brodé autour de, de cette tentative de suicide un immense mensonge. Et ça fait depuis 2016 que je traîne ce mensonge qui est euh, « j'étais bourré, je suis tombé à vélo ». Euh, mensonge qui était difficile à, à tenir avec les médecins parce qu'ils n'arrivaient vraiment pas à comprendre comment j'avais Parce que je me suis cassé le col du fémur. Voilà, donc la chute était violente. Arrivé au sol, état de choc, je réalise ce que je viens de faire. Ça me fait peur. Où je me dis, il faut vraiment que je quitte ce mec parce que là, là c'est parce que j'étais à vélo. 3h euh, du mat', il n'y avait pas d'automobiliste, rien. Un taxi est arrivé ce qu'il a vu le vélo rebondir et lui était persuadé que je m'étais fait renverser par une voiture. Euh, mais ça m'avait personne, mais ça m'a choqué, je me suis dit, mais j'aurais pu aller jusqu'où, j'aurais pu faire quoi, si, arrivé, euh, si cet état de, de folie m'avait amené à cet état dans le métro, par exemple, enfin, ça m'a vraiment fait peur, parce que je me suis rendu compte que là, c'était vraiment une pulsion. Et, euh, et donc j'ai menti, j'ai dit au médecin que j'étais tombé à vélo, les, les pompiers, pareil, il y avait toujours une espèce de... Pour eux, il, il y avait quelque chose d'incohérent. Les pompiers étaient persuadés que je m'étais fait renverser, mais que le, le chauffeur était, avait fui. Personne comprenait parce que le chirurgien m'avait dit « Vous avez fait une blessure soit d'un motard, soit une chute d'un immeuble de trois étages. » Et à l'hôpital, quand il m'a dit ça, intérieurement, je me disais bah, « euh, oui ». Mais je flippais parce que je me disais, euh, tentative de suicide, c'est euh, hôpital psychiatrique, pas forcément une bonne prise en charge psychiatrique et souvent euh, beaucoup de sédatifs. Et moi, j'avais quand même euh, mon travail artistique. Et je crois que le truc qui m'a toujours sauvé, c'est vraiment la scène et le travail artistique. C'est toujours été un, un phare dans les moments où j'allais pas bien. Là, je savais que tout, tous les spectacles que j'avais allaient être annulés parce que je ben, j'ai pas marché pendant plusieurs mois. Mais voilà, moi, la lettre d'Aurélien, ça m'a fait un détonateur de... Euh avant ce, ce geste un peu désespéré que j'ai eu, j'ai écrit des textes comme ça. J'en ai encore. J'en ai même écrit après. Euh, ils me servent d'outils beaucoup sur mon travail avec ma psy. C'est des choses que je garde, que je lis des fois un peu amèrement ou avec du recul. Mais euh, voilà, j'écris beaucoup hein, puisque j'ai écrit mon spectacle. Et c'est vrai que des fois, écrire, c'est salvateur. Là où euh, la lettre d'Aurélien me bouleverse, c'est que... Euh, voilà, on sent que c'est quelque chose qui a été écrit peut-être depuis plusieurs semaines plusieurs mois qui est hyper réfléchi il y a une lucidité même à travers l'acte de l'acte de l'écriture à l'acte tout, tout ça pour moi c'est un manifeste en fait c'est même pas c'est même plus un suicide enfin, c'est le sentiment que j'ai quoi et, euh, et moi ça m'a ça m'a vraiment interpellé où je me suis dit mais euh, j'aurais pu être un Aurélien aussi sauf que ben il s'est passé d'autres choses euh, des prises de conscience tu vois c'est rigolo hier j'ai fait un spectacle euh, et euh, j'ai eu un petit discours à la fin, euh, j'ai fait un petit discours sur euh, Aurélien et, et sur tous les gays de manière générale, le came-sex, etc. Et j'ai dit à la fin, euh, faut qu'on garde sa lettre, faut qu'on la lise, c'est important, faut qu'on fasse quelque chose de ça. Le seul regret que j'ai, c'est que euh, j'ai le sentiment qu'Aurélien ne s'est pas laissé le temps. Il, il n'a pas attendu, il ne s'est pas laissé de temps parce qu'il était à un endroit de détresse où moi j'ai été. Et, euh, et où j'étais seul et ça aussi c'était un truc qui était important pour moi à dire euh, au moment où sa lettre est sortie, tout le monde, par... enfin, tout le monde beaucoup de mecs l'ont partagé, des médias l'ont partagé avec ce truc de si vous n'allez pas bien ne restez pas seul, parlez et euh, c'était le lendemain et j'étais en colère et à chaud j'ai écrit sur euh, sur Insta euh, je suis en colère, j'ai tous envie de vous engueuler comme j'ai envie de vous consoler parce que moi, en 2016, quand j'étais vraiment au sol, euh, que ce soit par la relation avec ce mec-là, et puis ce que je n'ai pas dit, c'est qu'après la suite, après la rupture, tous les mécanismes d'autodestruction, je n'arrivais pas à m'en séparer. Ce qu'il avait mis de vicieux dans ma vie, je n'arrivais pas à en sortir. Et ça, ça a duré jusqu'à, je vais dire, 2018, parce que je me suis mis en colocation. Et que la colocation, ça m'a un peu sauvé aussi d'être avec quelqu'un. Mais euh, je vais vraiment bien depuis 2020. Donc, de 2016 à 2020, c'est quand même très long. J'ai encore un peu le fantôme de cette histoire-là. Et quand j'ai vu tous ces gens faire « oui euh, », et des, des gars que je connais et qui m'ont maltraité à un moment donné dans ma vie, et surtout à cette période-là qui, qui m'était « oui, il faut qu'on soit plus bienveillants entre nous, il faut qu'on apprenne à plus s'aimer », j'étais en colère parce que ce n'est pas vrai. Et là, j'avais ce sentiment de… Euh, à l'instant T, on est en train de vivre une espèce d'hystérie narcissique où chacun se voit à travers cette lettre et donc va dire… Ce qu'il a envie qu'on lui dise sauf que personne ne, ne va et j'avais dit, dit à des mecs euh, c'est pas vrai ben euh, moi quand j'étais au plus mal j'ai alerté et si j'alertais pas forcément euh, euh, frontalement, verbalement il y avait je crois sincèrement énormément de signes avant-coureurs, de signaux, de choses parce qu'on me faisait des remarques en plus en disant que j'avais enfin, me... et puis c'était beaucoup lié à l'olawesh, jamais moi l'humain Lola wesh est too much. Lola wesh a fait que gueuler. Lola wesh est trop politique. Elle, elle va trop loin. Elle est trop sensible. On, on, il y avait toujours ce truc de comme on va dire à une femme ah t'es hystérique. Mais jamais personne ne s'est dit à un moment donné mais comment est-ce qu'il va?
0: Parce que tout à l'heure tu disais que tu t'étais senti abandonné. Oui. Tu, tu peux m'en dire plus? Et tu disais je raconterai un peu plus tard en quoi en quoi tu t'es senti abandonné? par ta famille je crois tu, tu dis. Euh,
1: alors la famille c'est notre histoire la famille euh, c'est arrivé plus tard et c'est moi qui ai mis une distance avec la famille pour me sauver justement parce que je crois que euh, socialement ce que alors après ça dépend c'est mon parcours mais socialement il y a des attentes a... un père doit faire ça une mère doit faire ça les enfants sont censés répondre comme ça euh, moi j'ai un, un schéma familial assez euh, voilà j'ai grandi quand même dans un milieu où il y avait de la violence etc enfin bref ce sont des marqueurs aussi qui font qu'il y a des traumas par la suite. Donc, quand j'ai réalisé tout ça, j'ai mis de la distance avec ma famille en me disant, là, il faut que je me construise, moi, mon identité. Mmh. Et en l'occurrence, euh, je n'utilise plus mon prénom civil euh, pour ça. Mmh. Je me dissocie de l'appartenance de ma famille. Mmh. Mais je garde et j'ai un, un meilleur relationnel avec eux depuis que je suis, moi, vraiment en dehors de eux.
0: Mmh. Donc, donc au moment où, où c'est la descente aux enfers bon, t'as pas ta famille et tu disais que tu te sentais abandonné tu parlais de, 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 de cet entourage gay, la communauté, de la communauté les
1: potes, ouais. le milieu de la
0: nuit, les plans cul, les amants euh... Attends parce que euh, moi, moi j'ai une vie vraiment très différente de la tienne euh, et je veux être sûr de bien comprendre euh, en fait tu, le gros de tes amis c'est des potes de soirée c'est des, des gens que tu retrouves au bar ou au club de cul Alors... parce que le gros, En fait, j'ai très
1: peu, très 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 peu de vrais amis, je pense peut-être 4-5. À l'époque, j'ai un très très bon ami, on, a, on était amis depuis le lycée, une, une amitié d'une quinzaine d'années et euh, notre amitié a, a rompu euh, assez, peu de temps après cette période-là et je crois qu'on est tous les deux aussi victimes l'un que l'autre et aussi bourreaux l'un que l'autre euh, sur cette histoire-là. Il euh, y avait la consommation de drogue aussi. Et, euh, et voilà, on est arrivé à un, un point de non-retour et ça, ça, il voilà, y a eu rupture. Euh, J'étais très triste à l'époque quand c'est arrivait. Là, maintenant, je suis assez en paix avec ça parce qu'il faut aussi accepter les ruptures amicales. Mais je vois bien que toute cette traversée du désert compliqué, de la dépression, des drogues, etc., ça a aussi brisé une amitié de 15 ans. Mmh. Donc, euh...
0: et, et, et donc... Euh, pour toi, est-ce que c'est le, le terreau, euh, toutes ces violences et ces traumas qui font, parce que Aurélien le mentionne, qui font que c'est plus dur pour toi de créer des amitiés fortes qui pourraient t'aider là en 2016, et que Alors. donc tu te sens abandonné, enfin tu es seul, est-ce que est, ça serait lié Parce qu'Aurélien avait l'air de le dire dans sa lettre.
1: Alors, euh, moi, tu vois, donc cette amie avec qui j'étais amie depuis le lycée, il y avait une amitié très forte, sauf que je crois que on était tous les deux pas bien et il y avait ce truc où on s'est entraîné ouais. mutuellement, donc en fait, personne n'aide personne même si on pensait s'aider ouais. mutuellement, euh, en fait il ouais, ouais, y, y avait que quelque chose, de, on devenait l'un pour l'autre toxique et pourtant c'était une belle amitié mais ce serait ingrat de dire que euh, j'étais complètement abandonné mais j'ai euh, des amis très très peu euh, plus sains, je mets des grosses guillemets hein, parce que pour moi il n'y a pas d'être sain ou malsain mais mais des amis qui, euh, qui sont loin, loin du milieu de la nuit, loin de l'hypersexualisation, loin des consommations de drogue. C'est moi qui euh, n'allais pas vers eux par honte. Mm. Parce que, par exemple, le fait de subir des violences psychologiques et sexuelles, c'est con, mais euh, même le, le viol que j'ai subi à 11 ans, j'ai mis énormément de mal à en parler parce qu'il y a toujours ce truc de qu'est-ce que j'ai fait pour que ça m'arrive mm. euh, Mon ex, euh, j'avais toujours... J'ai rencontré beaucoup de mecs, en fait, euh, violents, toxiques. Euh, et ce qui venait euh, automatiquement dans la tête, c'est euh, c'est ce que je mérite ou qu'est-ce que je fais mal pour. Donc, il y a une forme de honte, d'autoflagellation. Et nos amis les plus sûrs, on, on a tellement peur de les mmh. décevoir mmh. qu'on va sauver la face. Et Aurélien le raconte, ça. Mmh. On cache. On cache. Et il y a des amitiés un peu plus éphémères. Et, et j'ai toujours été OK avec ça. Euh, qui Là, euh, quand on ne va pas bien peuvent le voir ou alors on va essayer de leur dire et euh, dans le milieu de la nuit, ben si on ne va pas bien les gens préfèrent nous tourner le dos et puis moi le problème c'est que comme j'ai un personnage public enfin c'est déjà arrivé que des gens me disent contente-toi de nous faire rire Je faisais des ça. vidéos. en fait j'ai réglé des problèmes en faisant des vidéos à travers Lola Wesh. Ouais. il y a beaucoup de vidéos que j'ai supprimées j'ai fait un nettoyage, genre repars à zéro sur beaucoup de choses la réécriture du spectacle, la réécriture du personnage aussi mais j'ai revu des vidéos, je me disais, non, mais clairement, là, c'est un appel au secours. Et en face, j'avais que des portes qui se fermaient, du rejet, mmh. des gens qui me bloquaient. J'ai eu euh, énormément de hater gays, en l'occurrence, quand je parlais de la PrEP, par exemple, au tout début de la PrEP, c'est en 2016 aussi. Donc... Euh, Beaucoup de violence,
0: mais je. Et Aurélien le dit dans la lettre. Les gens ne se rendent pas compte. Aurélien, il dit les gens, ils ont des casseroles et ils ont eux-mêmes leurs propres mais... blessures, leurs mmh. propres noeuds. Toi, tu en penses quoi de ça Que c'est. que Aurélien, il sous-entend que c'est moins les autres qui nous veulent du mal, que chacun est oui. affairé à tenter de survivre. En fait, personne,
1: et... pour moi, personne ne veut de mal à personne. Euh, c'est comme mon ex. Hein. Il m'a fait du mal. J'arrive pas encore pour le moment à pardonner, mais j'ai de la peine pour lui je me dis, c'est quelqu'un qui a dû vivre quelque chose d'extrêmement traumatisant pour arriver à ce niveau de manque d'humanité et d'avoir de, de, autant de mécanismes qui font souffrir les autres. Et, euh, et dans la communauté gay, entre gays, il y a plusieurs facteurs. Euh, nous sommes des hommes traumatisés ou des enfants multi-traumatisés mmh. et on répète des choses. Et on a nos casseroles et, euh, et moi je pense, alors vraiment en toute honnêteté, en prenant du recul, le je je sais pertinemment que je n'ai jamais fait de mal directement, je n'ai jamais ghosté qui que ce soit je n'ai jamais jugé personne sur son physique je n'ai jamais été dans le rejet par contre j'ai pu être quelqu'un d'hyper intense euh, Là, après là c'était plus lié à la bipolarité mais euh, s'il y avait un truc qui ne me plaisait pas ou si on avait un endroit de conflit je pouvais me mettre à hurler, tout péter et, et avoir des colères inappropriées mmh. et ça, ça devient toxique pour la personne en face mais euh, a, la plupart des mécanismes qu'Aurélien euh, dénonce dans sa lettre je sais pertinemment que ça ce sont des choses que je n'ai jamais moi reproduit j'ai toujours répondu sur les applis, même pour dire à quelqu'un qui ne m'intéressait pas. Enfin, j'ai toujours eu cette volonté. OK, je vois que ce que font les mecs, ça me met mal, moi. Mm. Je ne vais pas faire pareil. Mm -hmm. Et ça, j'en suis euh, conscient depuis très longtemps. Mais effectivement, il bah, y a des gars qui ne euh, se rendent pas compte. Et en l'occurrence, je te parlais de la PrEP. Des mecs qui me racontaient à quel point ça leur faisait du mal, le rejet qu'ils recevaient de tels mecs. Et puis en même temps, derrière, il me dit « Ah, puis il y a lui qui me harcèle. En, ah, puis c'est une folle, j'aime pas les folles. » Et j'avais envie de leur dire bah, « ben Là, t'es en train mmh. de répéter ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse. Mmh. » mmh. Et c'est un truc que j'ai observé dans mes suivis PrEP. Je me disais « Bon, bah, les mecs vont mal, mais en même temps, ce qu'ils dénoncent, ils le font aussi. » Donc, c'est un peu bizarre. Mmh. Et, le, et voilà, il a raison Aurélien, dans la lettre, quand il parle de spirale, il y a une espèce de cercle vicieux comme ça qui mmh. se ferme sur nous et je parlais de ça à un ami c'est le triangle Capman Cap je crois euh, triangle euh, de tragédie donc où on est victime, un coup on est victime un coup on est sauveur un coup on est euh, persécuteur et je vois bien que les relations gays c'est complètement comme ça que ça fonctionne cette espèce de chose où à chaque fois on a, euh, mmh. on a
0: toujours la place au moins une fois à un moment donné moi je suis gay, j'habite à Paris euh, je sors pas et je sors depuis peu et je n'ai jamais rencontré le monde que tu décris. Je ne l'ai jamais... Euh, je, tu vois, je suis un privilégié, et j'allais te demander pourquoi, moi, je ne l'ai pas rencontré, ce monde-là. Et je pense que ça m'a. Ben tu vois, c'est ton témoignage, et, et je trouvais ça juste intéressant de faire un, une parenthèse pour dire quand même qu'il n'y euh, a pas une communauté oui. gay, il n'y a, enfin, a, a pas un milieu nocturne gay. Oui, oui. Et il n'y a pas euh, les gays, euh, mais il y a celles et ceux, en tout cas ceux, que toi tu as rencontrés, avec qui tu tisses tout un témoignage. Et je ne remets pas ça en question, oui, bien oui, entendu. Mais, mais moi, réalité, quoi. le moment où genre, tu viens dans mes chaussures, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, où en, moi j'étais complètement bloqué, pour plein d'autres raisons, autre sujet, on pourra en parler une autre fois. Si te... Mais j'étais bloqué, je ne sortais pas, je ne voulais pas sortir. Tous ces endroits me faisaient peur pour des raisons très similaires à ce que tu disais, tu vois, mauvaise estime de moi, etc. Et depuis un an, je sors dans des bars euh, au Rosa Bonheur euh, et je me connecte avec, dans des assos, et, euh, et je me connecte avec des gens... Euh, délicieux, alors on a tous euh, des défauts et en fait c'est des petits humains et, et le triangle mmh. me parle beaucoup et on est quand même, je crois, euh, aussi euh, systématiquement à, à répéter un peu nos, nos erreurs et nos bêtises mais il y a quand même euh, j'ai envie de faire entendre euh, que même à Paris alors qu'on ne doit pas habiter très loin, toi et moi euh, on peut avoir des expériences très différentes oui, oui. Euh, pareil, tu vois, moi j'ai demandé autour de moi euh, et tout le monde me disait, bah ouais, moi sur Grindr, les gens me proposent de la drogue. Mais moi, Tom, on ne m'a jamais proposé de la drogue sur Grindr. Et Il y a des codes,
1: hein, je, tu sais, par rapport à la drogue, je pense qu'il y a des codes où on arrive plus ou moins à, à cerner ça sur les photos. Tu sais, c'est très rigolo parce que ma psy, elle m'a aidé. Euh, c'est. Ça, ça peut paraître un peu pervers, mais pour me protéger, elle m'a aidé un petit peu à déceler les personnes qui auraient un profil narcissique. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde est pervers narcissique, mais une personne qui va avoir vraiment ancré un profil narcissique, c'est pas forcément quelqu'un avec qui on construit quelque chose de bien. On risque vite de tomber. Et encore, moi dans mon cas, ça me concerne parce que ben toutes les relations amoureuses que j'ai pu avoir, il y avait toujours ce profil, soit d'ascendance sur moi, mm -hmm. soit de personnes narcissiques qui, à un moment donné, me traitent pas bien. Mm -hmm. Et je lui avais montré Grinder et elle regardait et elle hallucinait et elle me disait, bah là, voilà. et elle m'expliquait, voilà bah cette photo, la pose, euh, l'attitude. Et en gros, c'est ouais, ouais, ce que j'allais te dire, c'est que voilà, on, dans notre milieu,
0: il y a plusieurs réalités, il y a plein de réalités. Il mm -hmm. y a aussi. Euh, le, en fait, le... ma question c'était, à ton avis, et je crois que tu as déjà répondu, mais ce que tu as dit c'est. Toi, tu as glissé dans ces travers et dans, dans ces endroits de violence par répétition de tes traumas. Et moi, peut-être, j'ai répété mes traumas différemment. Et ça serait ça notre... Je,
1: ben je crois, de mon expérience dans mon suivi psy, il y a un truc qui est vrai pour tout le monde. C'est que notre cerveau a une construction qui démarre euh, à l'enfance. Mmh. En gros, moi, j'ai grandi dans un foyer violent, mais je ne savais pas que c'était violent. Et le modèle amoureux que j'avais, c'était mes parents, avec un amour passionnel, violent, euh, les deux, hein, euh, physiquement, verbalement, euh, et c'était une norme. Et puis, il y a le cinéma aussi à côté. Enfin, C'est pas, pas anodin, mais euh, le, le, le cinéma, la littérature, c'est toujours des, des modèles hyper violents. Donc, en plus, es gay, il y a une extra-violence qui se mm -hmm. met là-dedans, mm -hmm. et... Euh, en gros ce que m'expliquait ma psy c'est que c'est la norme pour mon cerveau et pour que je tombe amoureux, pour que je rentre dans une relation et, euh, et, pour, et en fait je vais le faire naturellement mm -hmm. parce que c'est comme ça que mon cerveau est construit mm -hmm. même si après coup je sens que euh, je suis en souffrance mm -hmm. et je pense qu'on va répéter chacun euh, les choses qui correspondent déjà à notre enfance ouais. et, euh, ça, et ça dépend en fait de ce que chacun a vécu
0: ouais. moi j'étais complètement hypocondriaque mais c'est intéressant ce que tu dis bah, du, coup, toi, du coup le
1: côté hypochondriaque
0: la peur de de sortir ouais, bloquer euh, d'avoir de ouais. ne pas anticiper j'ai aussi envie de, de dire que ce que j'ai dit c'est quand même à moitié faux parce que euh, justement au, au rosa bonheur j'ai déjà donc le rosa bonheur c'est au but de Chaumont notamment dans un parc parisien parce c'est vrai qu'on écouté de partout dans le monde oui, et hors euh... de Paris mais toi et moi, là, on est à Paris et on parle de Paris. Quand
1: on est gay qu'on se dit Rosa Bonheur, on voit tout de suite ce que c'est. Mais ouais, c'est vrai que. Parisien. Ouais. Ouais.
0: C'est un, une espèce de, de petite maison dans un parc au milieu de Paris où c'est à la fois un bar, il euh, y a une chorale. Mmh. Et, euh, et, euh, et je me suis, au début, quand j'ai. Donc moi, j'ai rejoint la chorale et j'ai rejoint une asso de sport en dehors de, du Rosa Bonheur. Mais je crois que les petites, les petites astuces pour aller à la rencontre de pères p a -I -R -S et de, de personnes LGBT, et, et peut-être pas dans ce domaine de la nuit, je trouve que les assos c'est vraiment chouette. Pour autant, au Rosa Bonheur, donc le dimanche soir, où je peux aller, je me suis déjà fait la réflexion de me sentir extrêmement mal à l'aise. C'est hyper
1: drôle ce que tu viens de dire.
0: Très mal habillé, je me tu
1: dis... Tu viens de dire un truc, euh, je te coupe, pardon, pour pas oublier, mais tu as dit où je peux aller. Parce que le dimanche soir, c'est principalement gay. Parce qu'il faut dire aussi que le Rosa bonheur, c'est pour tout public. Et les mmh. après-midi, c'est hyper familial. Euh, les jeudis soirs, souvent, c'est lesbien. Euh, y a, y a, ils font beaucoup de choses avec des assos, mmh. des soirées à thème, par exemple, pour les LGBT migrants, etc. Et le dimanche, effectivement, c'est la soirée gay après la, la, la chorale. Et t'as dit où je peux aller. Et c'est drôle parce que moi, j'ai pendant longtemps... Était beaucoup Rosa Bonheur en mode le dimanche soir, c'est où je peux aller et où il y a euh, plus de diversité de mecs. Mm. Après, moi, j'ai euh, eu pendant longtemps, j'ai été un peu fâché avec le Rosa Bonheur. J'ai eu plusieurs vies, moi, avec le Rosa Bonheur, parce que j'étais en trouble bien avant de rencontrer euh, euh, le mec qui m'a fait sombrer, à l'époque où j'allais plutôt bien. Où j'avais des pulsions, mais j'arrivais pas à les saisir. J'étais en trouble et on allait beaucoup au Rosa Bonheur. et Ce sont mes meilleurs souvenirs parce que bah, ce trouble me rendait heureux. Il y avait un vrai, un vrai équilibre. Je, je rencontrais du monde. Et euh, qu'est-ce que je me faisais draguer au Rosa Bonheur En fait, c'est con, mais Aurélien, il en parle en lettres. Ça booste l'ego. Mm -hmm. Et, euh, et c'était cool parce que derrière, j'étais pas seul et j'avais mon histoire avec ce couple. Quand j'ai arrêté mon histoire avec ce couple, j'ai continué à aller au Rosa Bonheur. Et là, j'ai vu une autre facette. Et en gros, voilà moi, ce que je voulais te dire, c'est que euh, tout est vrai. Et tout est différent parce qu'en fait, ça, on a tous des, des humeurs et, euh, et une santé mentale euh, qui nous mm -hmm. appartient. Et en fait, je crois que quand on va bien, qu'on est aligné avec soi-même, ancré, on peut sortir facilement, même dans les endroits qui peuvent être les plus sordides, tant qu'on est OK avec nous, oui. qu'on n'a pas de jugement, il mm n'y -hmm. a rien qui va nous heurter, il n'y a rien qui va nous blesser. Oui. Quand on est un peu fragile... Mm -hmm. Quand on traverse une mauvaise période, et moi en l'occurrence, la période où le rose à bonheur était violent pour moi, et je forçais, je forçais, c'était mmh. horrible. Euh, c'était un moment où je n'allais pas bien, et en fait, j'étais ignoré par les mecs, j'avais l'impression d'être transparent, mmh. ou alors un gars venait me rouler une pelle. Dix minutes après, je le cherchais pour rentrer chez moi, et il est en train de rouler une pelle à un autre gars. Mmh. Chose qui, quand je me sens bien, n'est pas importante pour mmh. moi. Et je crois que voilà, moi ce que je voudrais dire, surtout, c'est pour recentrer le propos autour de la lettre d'Aurélien. C'est, euh, toi, j'ai dit, c'est pas donné le temps et euh, il est, je crois qu'il était vraiment, vraiment dans une impasse il le dit et à croire, il, il pensait que personne ne pouvait l'aider et hier euh, j'ai voulu en parler à cette soirée parce que c'était pour Aide la soirée. et euh, je voulais préciser Aide ne fait pas que de la lutte contre le VIH il propose plein de choses, Et en l'occurrence l'accompagnement communautaire mmh. et moi je pense que ce qui m'a sauvé c'est que je suis entré à Aide en CDI et j'avais les outils que je proposais aussi à mon public mmh. euh, les sexos euh, les, les psychiatres les, enfin, des choses auxquelles on ne pense pas mmh. et les solutions sont là mais on ne nous l'apprend pas on ne nous dit pas ça existe on ne nous accompagne pas là-dedans la santé mentale, l'homosexualité, la santé sexuelle c'est tabou et donc on peut vite se retrouver tout seul et avoir honte d'en parler à nos amis mmh. donc ne pas se sentir bien sortir en se disant ben, je vais me percher un peu, je vais draguer, ça va me faire du bien sauf
0: qu'au fait on n'est pas bien avec nous-mêmes, donc tout nous heurte, tout est violent. Et moi, ça me parle complètement le moment où tu te sens pas très à l'aise, pas très aimé, et hop, tu vas au bar prendre un autre verre. Et donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que je perçois quand même la place de l'alcool et l'obligation un peu de l'alcool. Donc, non, non, tout ce que tu m'as dit me parle, mais on a quand même des chemins assez différents. Toi, tu sais pourquoi la drogue. Pourquoi Parce qu'il y a quand même, en parallèle, tu parles de ça, de cette addiction, et, et Aurélien... Alors là, après, je pense que c'est une question
1: de, de produit aussi. Et euh, il y a un endroit où je suis... Enfin, je vais pas dire en colère, c'est beaucoup trop fort. Enfin, il y a une forme de colère, si, quand même, parce que j'ai travaillé dedans, dans la santé communautaire. Et il y a un endroit où... Euh, enfin, il y a ces, voilà, les catinones pour nommer ces drogues-là. Donc, c'est des drogues de synthèse. En l'occurrence, la plus connue, c'est la 3-MMC. Même si aujourd'hui, ce plus vraiment ces molécules-là qui tournent. Euh, c'est des produits donc, euh, synthétiques qui vont me réveiller une extra-libido, parfois même presque de l'ordre de la prédation. Et du coup, je reviens encore un petit peu en arrière. Donc, pour faire les points, voilà, euh, un groupe d'hommes gays euh, traumatisés, certainement beaucoup d'enfants multitraumatisés en nous, mais on est aussi des hommes. Et euh, même si on vit notre homosexualité, on a grandi, on s'est conscient en étant des hommes et je pense qu'il y a une majorité d'hommes gays qui ont performé, qui continuent à performer et qui se protègent ou s'enveloppent pour se protéger vraiment comme un, un mécanisme d'autodéfense dans la performance de la masculinité toxique. Et quand je dis masculinité toxique, c'est euh, la prédation, la surconsommation sexuelle des mecs sans faire attention à eux. Mmh. On se comporte... En fait, on se comporte entre nous comme des mecs hétéros traite les nanas, mmh. et en plus de ça on a aussi le côté compétitif concurrence, et c'est pas forcément, en fait c'est inconscient hein, euh... mmh. mais toi, moi, je te parle... moi je te parle de ce que je ressens, mmh. parce qu'aujourd'hui je prends du recul sur plein de choses je suis en thérapie, je voir un psychiatre et il y a plein de trucs que j'ai dénoués
0: ou euh... du coup toi tu prends des drogues euh... Pour être dans cette chasse sexuelle non. qui te donne de signe de toi La chasse sexuelle, elle était
1: avant les drogues. Non, non, les drogues... Euh... Pourquoi les drogues Pourquoi tu prends des drogues Pour s'échapper Alors moi, initialement, les drogues, c'était MDMA ou euh, EXTA pour danser parce que ça, ça décuple le, les sensations, la musique. Et, et il y a vraiment ce kiff de tuffeur, de j'ai kiff le son, machin. On est en boîte, donc il y a quelque chose d'un peu plus charnel sur les touchés machin. Et je ne suis jamais arrivé à un endroit que l'on peut qualifier de sordide et pareil, je mets des grosses guillemets parce que je veux vraiment marcher sur des œufs parce que je veux pas que les personnes qui euh, consomment sex ou festif se sentent offensées par ce que je dis parce que euh, je continue aujourd'hui à consommer hum, je veux vraiment montrer les deux faces c'est que quand on va bien euh, baiser en, en se droguant ça peut être hyper épanouissant quand on est entre personnes qui vont bien euh, conscientes où euh, Aurélien dans la lettre il dit on ne maîtrise pas la drogue on ne la contrôle pas, non parce que c'est pas la drogue, c'est l'addiction. L'addiction, c'est une maladie. On l'a ou on ne l'a pas. Et il y a des personnes qui n'ont pas de facteur euh, addictif. En revanche, la drogue peut avoir un impact sur la santé. Mais euh, quand on le sait, on boit beaucoup d'eau... Si on voit qu'on consomme beaucoup de drogues, ben on voit un addicto pour en fait conscientiser
0: sa, sa consommation. Je vais recevoir un addicto sur ce podcast, mais j'ai pas l'impression que ça soit vrai. Il y a certaines drogues qui sont faites pour te niquer le cerveau, que tu sois euh, sensible ou pas à l'addiction. C'est pour ça que j'allais y venir. A pas le choix, Alors quoi. Moi, j'allais y venir et je crois que là,
1: il y a un truc. Donc euh, moi, j'ai vraiment vécu ma consommation de drogue de deux côtés. Le, les, les réactions euh, addictives chez moi, je les ai identifiées beaucoup avec l'alcool où ça devenait anxiolytique, où j'aimais bien boire tout seul et être un peu souple, bien dormir. Mais ça, je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé mon travail d'addicto, où en fait, on a, on a remarqué que les mécanismes addictifs, mm -hmm. c'était pas tant que ça les drogues, sauf avec l'hécatinone, euh, la 3MMC, mais toujours avec ce truc sexuel. Et en gros, bon, ce qui est venu dans mon cas, c'est me remettre en état de sidération pour accepter la sexualité, et en gros, euh, moi, ce que j'ai traversé après ce mec, c'est un sentiment de vide, de ne pas être, de ne pas exister. Mmh. J'ai écrit un texte assez lourd euh, où je parle de ça et qu'en gros, je dis que j'ai besoin d'être un peu euh, Mon auto-représentation de moi en tant que 100% passif, de pourquoi est-ce que j'ai besoin, un peu, un peu un besoin vital d'être pénétré. Et c'était enfin le texte. Maintenant, je ne ressens plus ça parce que je vais mieux. Mais ce texte est assez, on avait travaillé dessus avec ma psy, et, et est assez lourd parce que hein, ce truc de je n'existerai tant mm -hmm. que, enfin je vais exister que si on me pénètre, qu'importe mm -hmm. qui me pénètre et comment on me pénètre. Et euh, en gros, bah, je me réapproprie mon corps en le donnant un peu à tout le monde et n'importe qui parce que là je l'ai décidé. Mais il y a les drogues. Et en gros, les drogues, c'est revivre l'état de sidération que mon cerveau a connu toute sa vie. Euh, de viols que j'ai subi à 11 ans, des violences que j'ai pu vivre, euh, la chimie du cerveau, pour qu'on, en fait c'est un instinct de survie, va produire euh, une molécule qui crée en fait l'état de sidération et ça c'est de la drogue pour le cerveau. Donc il y a ces répétitions-là. Mm -hmm. Et c'est de là que peuvent venir les addictions. Mais la question moi que je me pose, c'est vraiment une interrogation. Je me dis, il y a plusieurs choses qui se passent en ce moment. Il y a de plus en plus de mecs hyper addicts qui par exemple prenaient de, de la cocaïne ou de l'AMDMA avant et n'étaient pas addicts dès qu'ils ont commencé le chemsexe ou à prendre de la 3, ils sont devenus hyper addicts. Et il y en a même qui ne consomment plus de sexe et qui consomment de la 3 et qui vont jusqu'à l'injection. Et il y a plein de... Voilà, de là, je te parle avec ma casquette, mon ancienne casquette de aide, mmh. travailleur euh, en santé sociale, où, avec ses observations. Il y a tous ces comportements-là qui changent de personnes qui n'avaient pas de terrain addictif. Donc, ça nous pousse à nous interroger sur ce produit, quest ce qui crée. Et l'autre truc... Euh, où je me questionne, c'est sur bah, toutes ces questions de santé mentale, et on est hyper nombreux euh, parmi les LGBT à être diagnostiqués euh, bipolaires. Énormément d'hommes gays font des dépressions, énormément d'hommes gays sont diagnostiqués bipolaires, et moi j'ai été diagnostiqué en 2020, et je, je vais pas dire que j'accuse le coup, parce que bon, on, on est remonté très loin dans mon enfance, et il y a des signes avant coureurs des éléments qui montrent que c'était là, mais moi je crois que ça a augmenté, ça s'est décuplé quand j'ai rencontré ce mec, avec ses produits, hmm. qui euh, pète vraiment le cerveau et euh, ça peut être une bonne drogue dans les sensations, il se passe quelque chose machin mais c'est pas une drogue euh, tu vois j'écoutais ton épisode là avec Yann euh, je crois mm -hmm. et, qui parlait de cette culture d'incitation et, euh, et j'écoutais alors je crois bon lui c'est sa réalité mais je crois que l'incitation proposée c'est inconsciemment chercher un compagnon de galère mm -hmm. ça va valider le fait de partager ça va valider ma consommation c'est pareil avec l'alcool Tant Qu'on n'a pas euh, conscientisé qu'on est alcoolique, on va toujours trouver le moyen de boire des coups avec des potes. Quand mm -hmm. on sait qu'on est alcoolique qu'on n'a pas de l'alcool, on, on se boit sa bière tout seul chez soi. Tu vois. Mm. Et, euh, et là, je fais une parenthèse il y a ce, ce que ma psy, euh, enfin ma, mon addicto appelle le côté per permissif. C'est bon, bah, maintenant que j'ai compris que j'avais des addictions, des mécanismes d'addiction, euh, bah, comment je les dompte Et des fois, bah, euh, moi je sais que je continue mes suivis mais j'ai la conscience il y a une phrase que je dis souvent je suis en train de danser au bord du gouffre je danse parce que je vais bien mmh. que ma consommation je la, je la régule je la balise je me mets vraiment des règles et j'arrive à respecter ces règles là mais parce qu'en réalité je vais hyper bien en ce moment j'ai un job qui m'épanouit mes passions font que grandir donc tout va bien et ça serait trop bête de tout détruire euh, par une overdose ou par, euh, en, en ressombrant et je
0: reviens tellement de loin je connais en fait les abysses, j'ai pas du tout envie d'y retourner. J'ai envie de te proposer dans le prochain épisode, la deuxième partie de ton témoignage, justement, que tu nous racontes la remontée. Parce qu'il y a quand même eu. Là, tu as fait référence. Est-ce que tu veux ajouter une dernière chose J'ai l'impression que tu as bien tout dit sur les causes, tout ce qui s'est passé jusqu'à cette tentative de suicide, cette rupture. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter
1: bah, moi, j'avais envie de parler Avant de... Euh, moi, j'avais envie de parler de comment... Bah, au moment où j'étais... Euh, euh, voilà, moi, le truc où la lettre d'Aurélien vraiment fait écho, c'est que euh, quand il parle d'impasse, d'être persuadé qu'il n'y a plus que la mort, mais de voir qu'en fait, tous les congénères gays vont mal et qu'on est comme impuissants. Tout ça, je me reconnais à cette époque. Mmh. Et après, je ne saurais pas vraiment expliquer ce qui s'est passé. Et je pense... Et Aurélien le dit dans sa lettre. Je n'ai pas de passion. Mmh. J'ai un... Bah, donc, un ami avec qui j'ai renoué là, qui était ami avec Aurélien. Et après les obsèques, il m'a écrit et il m'a dit c'est bon, ça m'a fait un déclic, je veux complètement arrêter les drogues mais je crois qu'il faut que je reparte vers quelque chose qui me passionne. Mmh. Et ça, je crois que c'est sociétal. On a des injonctions à travailler, soit à être toujours productif, donc souvent à avoir des tafs qu'on kiffe pas trop et aussi ben, cette injonction de devoir gagner de la thune pour pouvoir sortir, avoir une mmh. vie sociable. Donc quelque part, on n'est pas forcément épanoui. Là, moi, j'ai fait des choix euh, aujourd'hui où euh, c'est risqué, c'est une vie d'artiste mais comme je suis passé par vraiment euh, la zone d'arc mm -hmm. je sais quoi faire pour que ça tienne mais j'ai réussi à m'en sortir parce que ben, j'avais créé Lola Wesh déjà il y avait un déjà un public derrière et euh, souvent je parle toujours de Lola Wesh à la troisième personne et je dis que c'est une personne qui est rentrée dans ma vie et qui m'a fait voir le monde différemment et je crois que ces projets les gens qui ont travaillé avec moi qui sont super amis maintenant depuis le début de Lola Wesh, ça a été un peu mon phare mon repère où j'avais un peu ce truc qui me faisait garder la tête hors de l'eau et puis ben, je me suis un peu forcé à me dire bon il y a ça mais c'est pas suffisant mmh.
0: j'ai envie, de... envie qu'on continue à en parler ouais.
1: dans la deuxième partie Ok. Merci.
0: merci à toi ».